0: Der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stockcheck und ja. Es ist Wahnsinn. Es ist so viel passiert im deutschen Eishockey und es ist aus Sicht hier von unserer Region nicht nur Schönes passiert, wenn man auf die sportlichen Erfolge schaut. Ich habe in der letzten Folge gesagt, die nächste Saison der dl 2 wird möglicherweise besonders spannend. Du erinnerst dich, Daniel Halder ist wieder bei mir, lieber Daniel. Und es scheint wirklich so zu sein, es wird vermutlich keinen Weg vorbeigehen oder kaum einen Weg vorbeigeben, dass die Augsburger Panther nicht sehr, sehr lange zittern müssen um den Verbleib in der deutschen Eishockey-Liga DEL. Sie werden den 14. Tabellenplatz wohl nicht mehr verlassen und sind somit ein, ja, schon sehr deutlicher
0: Abstiegskandidat? Ich glaube, das kann man so sagen, manuel Eigentlich ist es doch fast ein bisschen paradox. Also wir haben Februar, es sind immer noch vier Wochen, bis es so richtig in die Crunch-Time geht, also in die Playoff-Zeit. Und dennoch geht mehr als nur ein Abstiegsgespenst in Augsburg rum. Man merkt das auch so ein bisschen. Ne? Also die Stimmung in Augsburg, die Kollegen äh, unserer Mantelredaktion in Augsburg, die haben auch eine sehr, sehr schöne Seite 3 kürzlich in der, in der Augsburger Allgemein beziehungsweise in der Allgäuer Zeitung gehabt. Über diesen großartigen Traditionsverein, den Augsburger e.V., die sind ganz schön am, ja, am strugglen, am schwitzen. Das sieht sehr danach aus, dass nach sehr, sehr langer Zeit dieser Verein den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müsse.
1: Also konkret ist es so, bleibt Augsburg 14. Muss Augsburg hoffen, dass ein DL2-Team, das nicht aufstiegsberechtigt ist, Meister wird? Zum Beispiel Kaufbeuren oder Ravensburg.
0: Ravensburg. Ravensburg wird mit dieser Halle nicht nach oben gehen können in die DEL. Aber ja, das ist natürlich schon, also man hat es eigentlich kaum mehr in eigener Hand. Wenn wir noch kurz auf die DEL-Tabelle schauen, da sind 15 Punkte Rückstand auf den 13. Und das ist auch nicht irgendwer, sondern das ist der Vorjahresmeister. Die Eisbären Berlin, die zwar eine unterirdische Saison spielen, aber ja, eigentlich, wenn man ja, man traut es den Eisbären schon ein bisschen mehr zu als den Panthern, oder? Also
1: ich glaube, dass sie, dass Platz 13 nicht mehr erreichbar ist, zumal Berlin zuletzt doch fleißig Punkte gesammelt hat. Und jetzt kommen wir, finde ich, zu einer ganz äh, skurrilen Situation. Ne? Also gehen wir mal davon aus, übrigens noch, also abgestiegen wäre der 14. mit Sicherheit, wenn zum Beispiel Kassel aufsteigt, Dresden oder ja Krefeld natürlich aus der DL2. Und jetzt kommt so ein bisschen die skurrile Situation, dass man sich fast überlegen müsste, ob es denn im Falle eines solchen Abstiegs nicht geschickter ist, wenn man 15. wird in der DEL, weil dann weiß man einfach schon Anfang März, okay, es geht in die DL 2, dann kann ich planen, dann kann ich mir meinen Kader zusammenbauen. Bist du hingegen 14. Und dann hast du sieben bis acht Wochen, wo du zitterst und bibberst und überhaupt nicht weißt, wo du landest, weil du weißt nicht, steigt jemand auf, steigt jemand nicht auf, bin ich noch in der DEL, steige ich doch ab. Diese Hängepartie ist dann, glaube ich, mit das Schlimmste, was noch passieren könnte.
0: Ja, du kannst einfach nicht planen. Ne? Also diese dieses Zwei-Klassen-Planen ist ja immer wieder eine, eine Gegebenheit tatsächlich, die, ja, die Sportchefs, die Manager hin und wieder mal hinbekommen müssen, dieser Spagat, der geht in den meisten Fällen schief und äh, skurril. Ist die Situation auch noch aus einem anderen Grund, Manu? Jetzt müssen die Augsburger schon hoffen, dass Kaufbeuren DL2-Meister wird. Ausgerechnet Kaufbeuren.
1: Wir haben uns jemanden eingeladen, der alle Standorte, über die wir jetzt im Kern
0: gesprochen haben, kennt. Ha, Wie sind wir denn auf den gekommen? Ganz schön schlau.
1: Ja, bei uns zugesagt hat Hans Dietsch, der quasi im kaufbeurer nachwuchs groß geworden ist, der dann in Augsburg seine ersten DL-Schritte gemacht hat. Und über Ingolstadt inzwischen bei den Kassel Huskies spielt.
0: Ja, Hans Stage. Bin ich sehr gespannt, was er zu sagen hat, weil er es ja auch mit seinen Kassel Huskies in der Hand Also wird er mit Kassel Meister, dann sieht zwar Augsburg richtig zapfenduster aus. Lieber Hans, ganz, ganz liebe
1: Grüße nach Kassel, wo zurzeit so eine Art kleines Eishockey-Wunder passiert, nicht wahr? Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Ja, Wunder kann man das schon was sagen, denke ich. Wir haben jetzt 18 Siege in Folge geholt. Hatte ich auch noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin. Das ist quasi ein Rekord der Löwen Frankfurt eingestellt von vor ein paar Jahren. Und jetzt muss man schon über 15 Jahre zurückgehen in die damalige zweite Bundesliga, um festzustellen, damals hat jemand 19 Mal in Folge gewonnen. Na, das schafft ihr jetzt auch noch, oder? Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Wir haben gestern schon da im Spiel drüber gesprochen, dass wir natürlich jetzt auch 19 Siege in Folge haben wollen. Am liebsten wollen wir kein Spielfeld verlieren den Rest des Jahres. Ob das so klappt, werden wir dann sehen. Das würde dann automatisch auch den Aufstieg bedeuten. Wenn das passieren sollte, dann würden andernorts die Fahnen auf Trauermast gestellt werden. Nämlich sehr, sehr wahrscheinlich bei den Augsburger panthern Eine Mannschaft, die momentan 14. ist. Wenn aus der DL 2 jemand aufsteigt, würde es zwei Absteiger geben. Und Augsburg, würden sie in der DEL fehlen?
2: Ich denke schon. Also ich habe durfte lange Zeit spielen in Augsburg. Das ist eine absolute eisige Stadt, die Fans und alles drumherum passt einfach. Ich verfolge das auch immer noch auf einem Auge, was da so passiert und das ist natürlich sehr bitter. Wenn die absteigen würden, nichtsdestotrotz würde ich mich
1: dementsprechend natürlich freuen, weil ich mit den Huskies aufsteigen werde. Hans, du sagst mit einem Auge verfolgst du es, ne? Kannst du es das, was du auf einem Auge siehst, erklären? Was, was passiert denn da in, in Augsburg? So von außen betrachtet immer schwer zu sagen, aber wenn ich mir Spiele von Augsburg anschaue, dann sind die oftmals auch teilweise noch eng, ne? aber du hast trotzdem so das Gefühl, nee, wenn es Schlag auf Schlag geht, am Ende eines Spiels oder in der Overtime, das, das ziehen sie nicht.
2: Ja, schwierig zu sagen, wenn man so weit weg ist. Ähm, ich 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 kenne natürlich noch ein paar Jungs von da und schreibe auch ein bisschen mit denen. Aber ich weiß auch selber aus Kopfballer-Zeiten, wenn du mal da unten drin bist, dann äh, ist es halt schwierig, die engen Spiele dann doch für dich zu entscheiden. Oder du bist in der Führung mit zwei, drei Toren, denke ich. Und dann bangst du schon, hoffentlich kriegen wir es diesmal über die Zeit. Ja, es ist einfach bitter gelaufen. Jetzt haben sie, glaube ich, gegen Ingerstadt jetzt 5-0 verloren. Gut, Ingerstadt ist ein Top-Team letztes ja. Jahr oder die letzten Jahre Das kann mal passieren, aber... Ansonsten, wie du schon sagst, sie haben viele enge Spiele verloren. Ich glaube, sie hatten auch Pech mit vielen Verletzungen am Anfang der Saison. Und der Endras hatte sich auch verletzt. Ja, dann kommt das eine zum anderen.
1: Düsseldorf war ein sehr enge Spiel. Da dann eben am Ende wieder, wieder mal das Unglückliche der Ende gehabt. Und du hast was ganz Spannendes gesagt, Hans. Mich erinnert das schon so ein bisschen auch an die Zeit, die wir, wenn man das so sagen kann, ja auch gemeinsam in Kaufbeuren erlebt haben. So vor ungefähr zehn Jahren, wo, wo auch Kaufbeuren eigentlich immer am, am Tabellenende stand. Wo du halt genau die Spiele, die Kaufbeuren jetzt momentan glücklich vielleicht gibt, gewinnt, verloren hast. Ist das, ist das Kopfsache? Ist das wirklich dieses oftmals so viel zitierte Pech? Oder was ist dann in der Mannschaft los?
2: Ja, wir wissen, man weiß es selber nicht. Jetzt auch, wir gewinnen 18 Spiele und manchmal wissen wir auch nicht, warum wir das Spiel jetzt genau gewonnen haben, weil wir jetzt nicht unser bestes Spiel gespielt haben. Aber so ist es halt auch, wenn du mal fünf Spiele in Folge verlierst. Weißt du auch nicht, warum haben wir jetzt eigentlich da drei Spiele von den fünf verloren? Wir waren mhm. eigentlich eine viel bessere Mannschaft. Aber manchmal ist es einfach, weiß nicht, Manchmal ist es
1: dann wahrscheinlich doch Kopfsache im Unterbewusstsein, hängt es dann schon mit zusammen. Passt du noch durch eine Tür? Also ich meine, breite Brust und so 18 Siege, das spielt ja auch eine Rolle, ne? Ja, wir haben das am Anfang gar nicht so mitbekommen, wie viele Spiele wir gewonnen haben, weil wir fokussieren uns eigentlich
2: <lacht> in der Mannschaft immer nur auf die nächsten fünf, weil dann kriegen wir einen Tag frei, wenn wir fünf Siege in Folge bekommen oder schaffen, dann kriegen wir einen Tag frei vom Trainer. Und dann hat sich das natürlich so geleppert und dann haben wir das von außen, wurde das eigentlich reingetragen ist die Mannschaft. Und ja, in näher wir herangekommen sind, an, diesen, an diese Zahl, so mehr wollten wir es natürlich dann auch. Aber gegen Dresden hat man es dann auch gemerkt, am Anfang war es ein sehr zerfahrenes Spiel. Es war dann schon auch in unseren Köpfen so, jetzt können wir das schaffen und jetzt, das, heute müssen wir gewinnen. Da war dann die Erleichterung schon groß, dass wir das Spiel dann auch im Schluss gewonnen haben. Aber die Brust ist schon breit, ja. Schon
1: breit und nächste Woche winkt dann quasi wieder ein freier Tag.
2: Wenn wir gegen Freiburg gewinnen sollten, in Freiburg dann... Haben wir noch mal einen freien Tag,
1: mal Ja, Ja, sehr schön. Aber den verplanen wir jetzt noch nicht, weil das bringt ja vielleicht nur Unglück. Nicht ganz so lange her ist ja das letzte Aufeinandertreffen mit Kaufbeuren. Ein Spiel, von dem alle Beobachter gesagt haben, dass das äh, Eishockey der Extraklasse war. Ich denke mal, dem wirst du nicht widersprechen, oder?
2: Ja, ich habe mir das Spiel auch angeschaut. Ähm, ich war auf der Tribüne, weil ich hatte Fieber in der Woche. Deswegen war ich ein Beobachter, sage ich mal. Aber das war ein super Spiel zum Anschauen. Für beide, für beide Fanlager ging hin und her. Schnelles Eishockey. Da kann man, glaube ich, schon ähm, vom... Ja, schon dl DEL-Niveau sprechen. Wenig Fehler passiert. Auch Kopfball und die spielen das taktisch klug mit dem neuen Trainer, den die da ähm, geholt haben, dieses Jahr aber auch nochmal verlängert haben. Mhm. Die haben eine super Truppe, super Mannschaft. Ich kenne ja auch noch viele von da und die sagen, auch, es macht alles Spaß, passt drumherum. Und das trägt ja natürlich auch. Also wenn die Leute da glücklich sind und jeder kämpft für den anderen, das merkt man den Kaufbeulen auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, ja, nicht, 2-1, 3-1 ist ich 2-1. Und zum Schluss jetzt auch nochmal 2-2 ähm, in die Overtime gehen können, also war alles drin in dem Spiel. Deswegen gegen Kaufbeulen macht schon sehr Spaß. Sehr sehr, das
1: ist das sehr, sehr eng. Kannst du mal ganz kurz erklären, ja. äh, du bist ja als Spieler da sehr tief drin, Videostudium, alles Mögliche. In ganz einfachen Worten gesagt, was Kaufbeulen taktisch so, so clever macht oder andererseits, was macht Kaufbeulen taktisch für... Dich und für Kassel so eklig zu spielen.
2: Also auf jeden Fall, also die stehen hinten sehr gut. Die haben einen guten Torhüter verpflichtet, der, der hält die oft im Spiel und vorne brauchen sie nicht viele Chancen, ein Tor zu schießen. Das ist natürlich dann eine gute Kombination und natürlich kämpfen, egal welchen Tabellenplatz gefallen kämpfen tun sie immer. Vor allem zu Hause, das ist am schwierigsten, Pokal zu gewinnen. Aber man hat schon gemerkt. Besonders gegen uns, das ist natürlich das, was ich am meisten verfolge, versuchen, jede Scheibe zum Tor zu bringen, egal von welcher Position. Und vielleicht ist er neunmal nicht gefährlich oder fliegt in die Ecke, aber das zehnte Mal, dann prallt es halt dann ab und da könnte es dann schon brenzig werden. Das hat man schon sehr, finde ich, hat man gemerkt, dass sie da jede Scheibe zum Tor bringen wollten, egal aus welcher Lage. Um
1: nochmal auf dich persönlich zu kommen, ne? Du bist jetzt eigentlich ja mit Ende 30 noch in, sagen wir mal, einem sehr, sehr guten Eishockey. Ne, nicht Ende 30, Ende 20, fast 30, Entschuldigung. Ja, ja ich war in einem sehr guten Eishockey-Alter. Und äh, du, für dich ist es die zweite Saison jetzt in, in Kassel. Oder anders gesagt, die zweite Saison nicht mehr in der DEL. Augsburg war da dein dein erster Standort, danach gab es äh, zwei Jahre in Ingolstadt. Ist das für dich überhaupt noch entscheidend zu sagen, ich spiele jetzt oberes Tabellendrittel dl 2 oder ich spiele DL Oder ist es einfach der Spaß am Sport und die Möglichkeit damit halt seinen Lebensunterhalt zu verdienen, Liga unabhängig?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Wo ich von Ingolstadt weggegangen bin, hatte ich auch mehrere Gespräche mit anderen DL-Teams. Man, man spricht natürlich auch mit den Trainern über die Rolle, die man da einnehmen soll. Dann habe ich eigentlich schnell, relativ schnell gemerkt, okay, ich möchte das eigentlich nicht mehr machen, weil ich werde ja auch älter und da möchte ich auch andere Rollen einnehmen und auch wieder ein bisschen, vielleicht mal Eishockey spielen, weil es ja dann doch schon mehr Spaß macht, auch Tore zu schießen. Und dann habe ich sofort zu meinem Agenten gesagt, dass ich also dass ich dann kein Problem habe, in die zweite Liga zu geben. Mhm. Kassel, Frankfurt war damals Thema und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell geeinigt mit Kassel. Das ähm, hat sich dann im Nachhinein auch für die richtige Entscheidung herausgestellt. Ich und meine Familie, wir fühlen uns hier super wohl. Die Organisation ist alles super, die, die Geschäftsführer, alles drumherum passt, die Fans sind auch wirklich erstklassig und ich habe mir damals nicht vorstellen können, nochmal in die DL zu gehen. Ich habe eigentlich damit abgeschlossen gehabt, dass ich nicht mehr DL spielen werde, aber ja, ich nehme es natürlich sehr gerne an, dass wenn wir aufsteigen, dass ich da nochmal erst wieder Lust schnuppern kann.
1: Was du angesprochen hast, die Rolle, die du im Team hast, ne? das ist... Ist ja dann vermutlich ja. eine Rolle gewesen, die nicht unbedingt durch spielerische Finesse auffällt, sondern, ich sag's mal ganz gerade raus, eher dem Gegner weh zu tun und hart zu sein. Ne?
2: Ja, kann man so sagen, ja.
1: Nervt und dich das, dass du ich, so das dieses, dieses Bild hast? Ja gut, es hat sich halt ein bisschen abgewildet, Aber ich meine, ich habe im
2: Nachwuchs in Kopfballen auch Fights gehabt. Also man <lacht> sagt immer, die toughen Spieler, die schützen die guten Spieler. Aber ich glaube, im Nachwuchs oder generell in Kopfballen war ich auch immer einer der Leistungsträger, obwohl mhm. ich sehr jung war. Und habe trotzdem mich selber verteidigt oder meine Mitspieler verteidigt. Das ist halt so, so, das ist mein, ich sag mal, mein Stil oder meine Natur. Und ich hatte das Glück, dass ich groß bin und ein bisschen stärker bin, manchmal wie andere. Und viele in meinem Jahrgang hatten das Glück nicht. Deswegen haben die auch selten DEL gespielt. So ich konnte, denke ich mal, jede Rolle gut bedienen. Und das waren im Endeffekt die, die Rolle, die, in die sie mich gesteckt haben mit erstmal in Augsburg. Dann in Ingolstadt ging es dann schon besser, sage ich mal, da hat der Trainer dann schon ein bisschen mehr von mir verlangt oder gewollt, erwartet. Da, aber trotzdem bleiben die Fights nicht aus. Aber hier in der DI2 bin ich ganz ehrlich, da muss ich jetzt nicht so oft fighten, weil ich muss, sondern eher weil ich weil ich das entscheide für mich, ich fighte jetzt, weil jemand einen, einen böses Moment zusammengefahren hat oder mhm. sonstiges. Aber dennoch ist das Eisgespiel im Vordergrund. Also hier wird hier, hier kann ich mehr. Mehr von mir zeigen, sage ich mal, so
1: technischen Hans, zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs noch ein paar kurze Sätze, die du auch ganz kurz beantworten kannst. Bei manchen meine ich vielleicht schon eine Antwort vorauszuahnen. Der erste Satz wäre gleich: Der Lieblingsgegner in der ersten Playoff-Runde wäre. Oh, schwierig,
2: Dresden.
1: Ja? Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, jeder ja. Gegner ist recht, aber Dresden? Okay.
2: Ja, wenn ich einen aussuchen müsste, ist es Dresden. Ansonsten ist es mir natürlich egal, ja. Aber gegen die macht es Spaß zu spielen. Die spielen körperbetont. Das sind coole Spiele.
1: Aha. Dass ich nochmal in meiner Karriere für den ESVK spiele, ist?
2: Ähm, wahrscheinlich. Wenn wenn Kopfball auch Interesse hat, dann ist für mich ist es auf jeden Fall wahrscheinlich.
1: Dass der DEB jetzt endlich einen neuen Bundestrainer gefunden hat?
2: Habe ich auch gerade gelesen. Und ich denke, das ist eine gute Wahl mit dem... Paris-Kreis.
1: Guter Mann, ne? du kennst ihn aus DEL-Zeiten vermutlich noch?
2: Ja, man hat Hallo gesagt, kurz gesprochen und so wie er die äh, Mannschaft in Düsseldorf damals geleitet hat oder geführt hat mit den Spielern, die eingesetzt hat, fand ich das immer sehr sehr gut. Ähm, die Powerplay-Spieler haben Powerplay gespielt und die Leute, die nicht ges- Powerplay gespielt haben, durften Unterzahl spielen und so hältst du das ganze Team immer was für das
1: Spiel. Letzte Frage, du hast einen Sohn, der Rudi heißt, der müsste jetzt zweieinhalb sein, ne? Wenn Rudi auf mich zukommt und mir sagt, dass er unbedingt eine eishockey Karriere starten will, dann sage
2: ich ihm: "Viel Glück und ich stehe immer hinter
1: dir." Okay, und such dir einen guten Zahnarzt
2: ich sagen muss, ich habe mir richtig einen gebraucht, aber ich wünsche es ihm auch, dass er keinen
1: braucht. Mal über die Lage beim Altmeister, bei Füssen, da steht ein wichtiges Spiel am Wochenende an. Das könnte vielleicht schon mal so ein bisschen vorentscheidend sein, wo man auf gar keinen Fall Punkte liegen lassen darf.
0: Ja, irgendwie auch eine, eine völlig verquerte Situation in, in der Oberliga Südner. Da sind es ausgerechnet die Derby-Gegner, Peiting, Memmingen und Füssen, auf die sich jetzt alles herauskristallisiert. Dieser Kampf um diesen letzten direkten Playoff-Platz. Platz sechs ist das, da steht aktuell der E.C. Peiting. Vier Punkte dahinter Memmingen und neun Punkte hinter Peiting der EV Füssen. Also das sieht man schon, für den EV Füssen wird es sehr, sehr schwierig noch, den direkten Playoff-Platz zu erlangen. Klar, wir haben noch den kompletten Februar. Es ist noch viel Eishockey vor uns tatsächlich, auch in der Hauptrunde. Aber... Aber da darf jetzt wirklich gar nichts mehr schiefgehen. Und Manu, du hast das angesprochen. Füssen am Freitag Heimspiel gegen den Krisenverein, den HC landsberg Da müssen einfach Punkte her. Aber das gilt natürlich nicht nur für den Altmeister. Das gilt natürlich für die beiden anderen beteiligten Vereine auch. Füssen momentan Tabellen 8.
1: Fünf Punkte hinter den Indians Memmingen. Die sind erster Verfolger vom Piting. Vier Punkte hinter Piting. Also vier Punkte trennen die Indians vom Platz 6. Findet ihr die noch irgendwo? Liegen die auf der Straße vielleicht? irgendwo am Würstelstand.
0: <lacht> die lagen eigentlich auf der Straße, weil bei den Indians, das ist ja diese Saison so ein bisschen, ja, man will nicht sagen, eine Fahrstuhlmannschaft, aber es gibt immer wieder tolle, begeisternde Spiele, in denen die Mannschaft streckenweise an, ja, fast schon an die überragende Vorsaison anknüpfen kann. Und dann hast du aber auch immer wieder Partien dabei, wo sich jeder denkt, um Gottes Willen, was war denn das? Und in der vergangenen Woche war genau so eine Begegnung, ein Heimspiel am Dienstagabend und dann verlierst du zu Hause 1 zu 3 gegen die Passau Blackhawks. Das darf dir in der Situation einfach nicht passieren und das ist genau das, was ich auch mit Blick auf den EV Füssen und Landsberg jetzt gemeint habe, das sind einfach die Spiele, die Heimspiele, die musst du jetzt ziehen. Aber das Paradoxe bei den Memminger Indians ist, dass sie dann halt praktisch im im Gegenzug in derselben Woche wieder Siege feiern, mit denen keiner rechnet. Dreimal haben sie jetzt den Tabellenführer geschlagen, die Blue Devils weiden. Dann einen Heimsieg gegen einen sehr, sehr starken SC Rissersee gefeiert. Ein 8 zu 3 Auswärtserfolg in Höchstadt. Da wird es dann wieder gut gemacht, die Punkte. Also alles in allem, wenn man so auf Memmingen schaut, die Tendenz zeigt schon nach oben. Und das bringt mich so ein bisschen zu der These. Wir sprechen ja schon seit langem, dass jetzt jeder Punkt wichtig ist und jedes Spiel zählt. Aber jetzt beginnen wirklich die Wochen der Wahrheit in der Oberliga.
1: Wobei man natürlich sagen muss, ne, weil du das Passau-Spiel jetzt so oft angesprochen hast, für Passau geht es natürlich jetzt richtig um die Wurst. Ne? Also Passau ist momentan Zehnter. Ja? Das ist saueng mit Lindau. Tölz ist noch mit in der Verlosung drin. Passau will diesen zehnten Platz natürlich haben, weil mit Platz 11 ist halt, äh, ja, da kannst du ganz früh den Mallorca-Flug buchen.
0: Ja, ja, und die spielen alle noch gegeneinander. Also das ist ja das Verrückte, vor allem jetzt mit Blick auf Memmingen und Füssen. Also unsere Allgäuer Vereine, wenn wir da drauf gucken, das werden dann die direkt direkten Duelle, die mutmaßlich über alles, äh, über Wohl und Wehe entscheiden werden. Memmingen, wenn wir aufs kommende Wochenende schauen, auch ja, eigentlich musst du sagen, musst du sechs Punkte holen. Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten, die Tölzer Löwen, du hast das angesprochen am Freitag und am Sonntag geht es dann zum EV Lindau, die Mannschaft, die man bisher in der Saison, ähm, ja, mit einer Ausnahme eigentlich im Griff gehabt hat. Und dann, lieber Manu, dann wird es richtig spannend, weil das Wochenende darauf Wow, da heißen dann die Begegnungen tatsächlich Piting und Füssen für die Memminger Indians. Also Freitagabend geht's nach Piting und am Sonntag kommt der Altmeister der EV-Füssen an den Hühnerberg. Da heißt wirklich, jetzt werden die Playoffs gemacht.
1: Mich würde noch ganz kurz eine Einschätzung interessieren. Natürlich, die Blue Devils Weiden dominieren diese Liga 19 Punkte Vorsprung im Schnitt 5. Tore geschossen, der Zweitplatzierte aus Rosenheimer 3,3, also da sieht man schon mal wirklich überragend, aber sind sie für dich noch der der Meisterschaftsfavorit Nummer 1, weil auf aller, aller, allerhöchstem Niveau könnte man ihnen unterstellen, dass sie etwas nachgelassen haben.
0: Würde ich den Blue Devils nicht unterstellen tatsächlich, ich kenne den Trainer ganz gut, den Sebastian Buchwieser, das ist schon auch jemand, der sagt zwar immer, wir schauen von Spiel zu Spiel, aber natürlich hat der jetzt auch schon die Playoffs im Blick und der macht seine Mannschaft jetzt auch auch fit für die Playoffs und das ist jetzt ja auch gerade die Phase, in der solche Teams Rosenheim, Weiden, die eigentlich so dominant, zu überlegen sind, die in der Tabelle auch ein Stück weit entrückt sind, die können jetzt im Training noch mal so richtig die Zügel anziehen, sich auch noch mal so ein bisschen, ja den noch mal den den Extraschliff, Kondition holen und das kann ich mir bei den Blue Devils ganz gut vorstellen, dass der Basser, dass der Sebastian Buchwieser seine Jungs gerade ganz schön laufen lässt und zu was sie im Stande sind hat man dann trotzdem am vergangenen Sonntagabend wieder gesehen, weil äh, da haben sie einfach mal äh, Rosenheim sehr deutlich zu Hause besiegt, also den unmittelbaren Verfolger. Ja, das war schon ein weiteres Statement. Aber ähm, um auf deine Frage zu kommen, die war ja, ob sie der absolute Favorit sind, das waren sie für mich eigentlich noch nie so wirklich, weil wir dürfen den Norden, die Nordoberliga nicht vergessen und äh, man weiß um die Qualität der Hannover Scorpions oder auch der Tilburg Drappers. Also die möchtest du dann auch nicht in den Playoffs als Gegner bekommen. Irgendwann wird es soweit sein, erinnern wir uns ans vergangene Jahr. Da waren äh, die Blue Devils Meister in der Oberliga Süd, das werden sie auch dieses Jahr wieder werden. Und dann war es sehr, sehr schnell gegen eines der Hannoveraner Teamschluss, Schluss, nämlich gegen die Indians. Ich werde jetzt
1: übrigens, deswegen müssen wir jetzt auch aufhören, weil ich will mal in Kaufbeuren an die Schmittelmühlkreuzung fahren. Weißt du warum?
0: Nein, hat es nicht mehr gebrannt?
1: Äh, es brennt in Kaufbeuren irgendwie, also nicht, nicht, nicht im übertragenen Sinne, sondern de facto wirklich manchmal zur Zeit. Nein, aber ich möchte gucken, ob schon irgendjemand ein riesen Banner mit der Aufschrift, wir sind Bundestrainer, ausgerollt hat. Da sprichst du auf
0: unseren Helden der Woche an.
1: Ja, und natürlich ist es von mir gnadenlos übertrieben, weil wir sind nur Co-Bundestrainer. Aber Alexander Sulzer ist vorgestellt worden vom Deutschen Eishockeybund als neuer Co-Trainer der Nationalmannschaft an der Seite von Harry Kreis. Der Nachfolger von Toni Söderholm wird und somit ist einer der, der größten Kaufbeurer Eishockey-Exporte jetzt an ganz prominenter und herausragender Stelle beim Deutschen Eishockeybund für Wohl und Wehe der Eishockey-Nationalmannschaft verantwortlich. Und man kann nur sagen, so er es denn im hohen Norden in Bremerhaven hört, lieber Alex, Congratulations.
0: Glückwunsch, ganz, ganz toll, Alex Sulzer, neuer Co-Trainer der Eishockey-Nationalmannschaft und deswegen vollkommen zu Recht unser AZ-Held der Woche in dieser Folge von Stockcheck, unserem Eishockey-Podcast, ja, Co-Trainer von Harry Grice, kurze Einschätzung von dir, Manu, zu dieser Personalie, der neue Eishockey-Bundestrainer ist ein sehr, sehr erfahrener Mann, zweimal Schweizer Meister geworden als Cheftrainer. Ich denke, da kann man sich schon auch einiges erwarten und vor allem er kennt die DEL und äh, die Spieler natürlich aus dem Stehgreif.
1: Es ist halt ein bisschen eine andere Variante. Ne? Also man hat mit Toni Söderholm ja auf ein junges, unverbrauchtes Gesicht gesetzt. So ein bisschen, sage ich mal, der Toni Söderholm ist ja so das Modell Marco Reiter des ESVK. Mit Harry Kreis geht man natürlich jetzt sehr, sehr viel mehr auf Nummer sicher. Du sagst es, er ist ein unfassbar erfahrener Mann. Man, man weiß absolut, was man von ihm bei ihm bekommt. Es ist viel, viel weniger Überraschungstüte. Und es ist ein ganz spannendes Zusammenspiel auch mit Alex Sulzer. Das heißt, man hat quasi jetzt eigentlich den, den jungen aufstrebenden eher auf die Assistentenposition gesetzt und deswegen bin ich eigentlich sehr sehr, sehr äh, optimistisch, dass das funktioniert und man muss auch nochmal sagen, das ist kein Selbstläufer, was da Alex Sulzer auch auch als Trainer macht. Ähm, er, äh, als Spieler gab es von ihm lange lange Zeit nur eine Richtung und das war nach oben und genauso ist es bei ihm jetzt als Trainer der Fall, angefangen in der, in der DL2, dann sehr, sehr schnell einen Posten bekommen in Bremerhaven als Co-Trainer, jetzt zum DEB. Das spricht einfach für gute Arbeit und das ist auch schön, weil man sieht, gute Arbeit macht sich dann auch bezahlt.
0: Ja, freuen wir uns drüber. Glückwunsch nochmal an Alex Sulze. Die Daumen sind natürlich äh, gedrückt, denn wir wollen ja, dass auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wieder erfolgreiches Eishockey bieten kann. Und äh, dann haben wir, glaube ich, alles besprochen in dieser Folge von Stockcheck. Manu, äh, kurze Frage noch: Hast du dir unsere E-Mail-Adresse gemerkt, an die unsere Hörer uns schreiben können? Stockcheck@azv.de, oder? Na, siehst du, so schwierig ist es doch gar nicht. Wenn wir beide das hinbekommen, dann bekommt ihr da draußen das natürlich auch hin. Schreibt uns. Das ist noch viel zu wenig Feedback. Ja, wir warten den ganzen Tag. Wir sitzen vor unseren Outlook-Mail-Programmen und warten darauf, dass viel, viel mehr Feedback-Mails von euch kommen. Was sagt ihr zur Personalie? Harold Kreis als neuer Eishockey-Bundestrainer. Wie ist eure Meinung zum möglichen Abstieg der Augsburger Panther? Freut ihr euch jetzt schon auf die Derbys zwischen dem AIV und dem ESVK? Lasst uns daran teilhaben. Wer möchte Zahnarzt von Hans Deetsch werden? Beispielsweise. Ihr könnt uns alle schreiben. Bei uns ist jede Mail willkommen. Und äh, willkommen ist auch, wenn ihr dann bei der nächsten Folge von Stockcheck wieder einschaltet. Die gibt es wann, Manu? Natürlich, das wisst ihr aber alle. Das muss ich euch gar nicht mehr sagen. In zwei Wochen Donnerstags. Genau so ist es. Bis dahin legen wir uns wieder hin. Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht. Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.